0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 지난주 9일 고 박원순 서울시장의 실종 소식 이후로 사망이 확인되기 전까지 수백 건의 속보가 터져나왔지만 결국 대부분 오보였습니다. 문제는 이뿐만이 아닌데요. 온라인 커뮤니티나 개인 SNS를 무분별하게 인용해서 당사자들에 대한 잘못된 추측과 감성적 언사를 늘어놓는 일들이 많았습니다. 일부 인터넷 방송을 상대로 하는 고솔고발까지 이어지고 있죠. 자 이렇게 자살보도 권고 기준도 또 그렇다고 성폭력이나 성희롱 보도 관련된 기준도 제대로 지키지 못한 언론사들이 많았던 겁니다. 세 분의 저널리즘 전문가들과 함께 박원순 서울시장 사망 관련 언론 보도의 문제점 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 언론피해 조정기구인 언론중재위원회가 올 상반기 언론사를 상대로 총 425건에 달하는 시정권고를 내렸는데요. 이 가운데 정의기억연대가 지난 6월 제기한 정정보도와 손해배상 신청안에 대한 심사결과도 발표됐습니다 관련해서 이어지는 2부 언론중재위원회 역할, 위상, 그리고 이중재결정의 이유나 배경, 조목조목 살펴보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 이상한 언론? 오늘 함께해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 친한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 고발뉴스의 민동기 미디어 전문기자도 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 2주 만에 이제 뵙는데, 그간에 지난주에 이제 박원순 시장 사망 사건이 있었죠. 어, 일주일이 약간 이제 넘었는데요. 아마 그 당시, 어, 일들 기억하실 겁니다. 어, 굉장히 많은 보도가 한 일곱 시간에 걸쳐가지고 쏟아졌었고, 그 보도 하나하나마다 사람들이 굉장히 마음이 막 음, 놀라기도 하고, 충격을 먹기도 하고, 또 그러다 또 실망하고, 여러가지 일들이 이제, 이제 있었죠. 그래서, 어, 지금까지 이어지는 뭐 문제까지도 포함해야겠지만 일단 그 당일 문제에 좀더 집중하면서 그 이후에 전개됐던 언론 보도의 과정들 한번 짚어보도록 하겠습니다 어, 좋은 보도 나쁜 보도 이상한 보도를 조금씩 짚어볼 텐데요 일단 좋은 보도 찾기 굉장히 힘들었다는 정미정 박사님 말씀 먼저 들어보죠
2: 네, 좋은 보도는 정말 찾기가 힘들었는데 음. <웃음> 저희도 두 가지 정도를 준비를 했습니다 하나, 음. 하나는 어, 오늘 7월 17일자 4시 반에 입력이 된 것으로 확인되는 한결의 음. 기사 하나를 가져왔고요. 음. 어, 또 하나는 제가 좋은 뉴스를 찾다가 못 찾아서 음. 음, 어쩔 수 없이 그냥 같이 이야기를 해보고자 가져온 케베스 9시 뉴스가 예. 있습니다. 뭘 음. 먼저 말씀드릴까요?
0: 일단 좀더 낫다고 생각하는 걸 먼저 얘기하시죠. <웃음> 그것도 경중을 나누기가 네. 좀 어려웠나 보죠? 그, 그, 예. 슬, 시간 순서대로. 뭐, 예. 어,
2: 네. 알겠습니다. 가장 최근 네. 기사를 먼저 말씀드릴게요. 제가 가져온 기사는 한겨레 뉴스 AS라는 음. 그 특정 코너입니다. 제목은 피해 호소인 둘러싼 논쟁. 음. 문제는 태도. 제목에서 알수 있듯이 요즘에 이제 많이 논란이 되는 어떤 표현이 있습니다. 피해자와 예. 피해 호소인. 음. 그니까 얼핏 들으면 의미상에 이렇게 크다란 차이가 없는 것 같은데 사실 이걸 가지고 굉장히 많은 논쟁이 지금 벌어지고 있습니다. 예. 어, 이 기사에서는 이제 거기에서 본질적인 부분을 지적하고 있는데요. 어, 기사에서 말하는 내용을 이제 제가 좀 정리해서 말씀을 드릴게요. 어, 피해자 표현을 사용하는 데는 법적 문제가 없다. 음. 성폭력 처벌법에 의해서 사건의 조사와 심리 재판에 관한 규정에서도 신고인 그리고 원고를 피해자로 칭하고 있기 때문이다. 그러니까 피해자라고 표현하는 게 법적으로 이제 전혀 문제가 없다라는 이야기를 하고 있습니다. 자 그렇다면 피해호소인이라는 표현은 어떤가. 예. 피해호소인이라고 부르는 것이 꼭 나쁜 것은 아니다. 왜냐하면 워낙에 이 반성폭력운동 진영에서 먼저 제한된 명명이다. 음. 왜 이런 표현을 쓰게 되었냐면 음. 사건을 처리하는 과정에서 신고인 혹은 고소인이라고 음. 표현하는 대신 피해를 명시한 피해호소인이라는 표현 용어를 사용함으로써 사실이 확인되기 전에도 네. 문제를 제기한 신고자를 보호하고 불필요한 논쟁을 줄일 수 있다. 이런 취지에서 이제 사용되었다는 거죠. 네. 그러니까 정리를 하자면 피해자든 피해호소인이든 이두 개의 명칭은 다 피해자를 보호하기 위한 취지에서 사용되어온 용어라는 것을 확인할 수 있었습니다. 네. 이제 그렇다면 문제는 무엇이냐. 문제는 여당과 야당. 정치권에서 이 용어들을 정치적인 목적을 위해서 사용하고 있다라는 것이죠. 그러니까 피해자가 아주 절박하게 목소리를 냈는데도 진상규명에 적극적으로 나서지 않는 민주당 같은 경우에 어 그저 피해 호소인이라는 표현을 쓰으로써 앞으로 닥칠 수 있는 어떤 정치적인 공격 이런 것에 수동적으로 어떤 대응하는 모습을 보였다라면 이제 야당 같은 경우도 실제로 피해자의 입장에서 피해자 중심적으로 이것을 사과한 것이 아니라 여당을 비판하기 위해서만 네. 이 명명을
0: 비판했다라는
2: 음. 부분을 지적하는 기사였습니다. 네. 그래서 저는 지금 이 피해자와 피해 호소인 이란의 표현과 관련돼서 굉장히 소모적인 논쟁이 너무 많이, 어, 벌어지고 있다고 보고 있고요. 음. 그리고 이 표현에서 물론, 어~ 특히 대중들 같은 경우에 어떤 마음을 담아서 이런 표현을 쓰는지는 이해할 수 있는 측면이 없는 것은 아닙니다 예. 하지만 정치인들 그다음에 특정 언론들이 이 표현에 대해서 어떤 특정한 주장을 하는 것이 진정한 피해자 중심적인 입장에서 하고 있는 것인지는 돌아볼 필요가 있다고 생각해서 이 기사를 가져와 봤습니다
0: 예. 자 다른 분들은 어떻게 생각하세요 지금 이제 일단은 핵심은 과도하게 이걸로 에너지가 좀 쓰이고 있다라는 게 그렇죠. 중요한 것 같고요 우리가 피해자라고 부를 수 있는 이유도 있고 그다음에 피해호손이라고 부를 때도 그게 취지 자체가 손상되는 게 아님에도 불구하고 이을 어느 하나로 양당 간의 선택을 해야만 입장이 명확하게 드러나는 것 특히나 정치적으로 뭔가를 백업하는 뒷받침하는 그런 식의 것처럼 제 에너지가 소진되고 있는 것의 문제를 일단은 지적을 해 주신 것 같은데 다른 분들은 어떻게 생각하시나요?
3: 일단 가장 큰 문제는 그한 사람의 죽음 이후에 그 사람에 대한 해 평가나 그 사람에 대한 지지 반대 여부에 상관없이 그 사람에 대해서 갖고 있는 어떤 감정 같은 것들이 이렇게 일도 양단으로 이렇게 나뉘어질 수 있는 것들은 아니거든요. 그런데 일단은 이번 보도에서 가장 큰 문제는 그러니까 무언가 양자태기를 해야만 하고 그둘 중에 하나를 선택하는 게뭐 선이거나 악이거나 하는 형태로 이제 보도가 이루어지다 보니까 뭐그 박원순 전 시장을 지지하고 반대하는 여부를 떠나서 그러니까 한 공인의 죽음 앞에 제 마음을 추스르거나 그 사람에 대한 평가를 뭐 하는 시간을 갖는데 굉장히 이제 혼란스러웠던 것 같아요. 네. 네. 그리고 저는 사실은 한 정치인에 대한 지지조차도 그 사람에 대한 100% 그 사람이 좋은 사람이기 때문에 지지를 한다거나 또 100% 나쁜 사람이기 때문에 지지를 한다거나 하진 않는 것 같은데 이번 언론 보던 그리고 또그 사건이라고 할까요? 그 죽음이 최, 얼마 되지도 않은 상태에서 계속해서 이런 양자태계를 강요하는 상황 속에서 뭔가 우리가 한 사람의 죽음, 그리고 그 죽음을 이루게 한 원인, 뭐 이런 것들에 대해서 좀, 그리고 그것들이 향후에 갖게 될 사회의 어떤 교훈이나 뭐 이런 것들에 대해서 좀 차분하게 돌아볼 수 있는 시간을 뭐 아직도 사실 저는 좀못 갖고 있는 게 아닌가. 저 개인적으로도 네. 그런 느낌이 있고 그래서 그런 점이좀 많이 아쉬운 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 상당히 좀그 상당히 좀그 시기에 맞는 어떤 대응들이 필요했는데. 어, 초기에 현재로서는 상당히 혼란스러울 수밖에 없는 시기에 너무 감당 불가능한 그런 이야기들이 많이 터져 나왔다 이런 얘기셨던 것 같아요 민동이 기자님은 제가 예전에
4: 썼던 기사를 네. 찾아봤거든요 음. 그리고 제가 이제 데스크로 있을 때그 성추행이나 음. 성희롱 사건 관련 기사를 데스킹한 걸 찾아보니까 좀 혼동해서 썼더라고요 보니까 네. 네. 그러니까 뭐 피해자라고 언급을 한 적도 있었고 그리고 뭐 가해자라고 이렇게 언급은 안 했는데 음. 이를테면 가해자로 지목된 사람에 대해서는 뭐 회사라든가 음. 그 직급 이 정도로 하고 이제 임명으로 처리를 하거나 예. 이런 식으로 이제 처리를 해왔고요. 그 단어를 어떤 단어를 선택을 할 것인가는 좀 혼용되게 쓴, 썼던 그런 예. 제가 이제 그런 기사들을 좀 찾아봤었는데 그래서 또 외신도 한번 찾아봤습니다. 음. 뭐 워싱턴 포스트나 가디언 이런 데서는 예. 어떻게 보도를 하고 있는가. 뭐 쉬라고 할 때도 있고요. 고소인이라고 이제 명칭을 할 때도 있고 그리고 아예 그 피해자에 대한 실명, 음. 그 피해자가 어떤 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 성추행을 당했다라고 이제 이렇게 주장을 하고 있다. 특히 좀 팩트 위주로 이제 전달을 하는 그런 경우가 많습니다. 음. 그래서 제가 이제 왜 그럼 이렇게 우리 사회에서는 지금 박원순 시장의 성추행 의혹 사건을 둘러싸고 그 명칭 가지고 이렇게 어 엄청난 지금 논란이 불거지고 있느냐? 박원순 시장을 비롯해서 이번 사건을 바라보는 그 시각들이 워낙 양분이 돼 있기 때문에 음. 그양분돼 있는 시각차 양쪽에서 서로 다른 어휘를 좀 선택하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 그런 부분들이 더 이제 더이 논쟁을 좀 촉발시킨 그런 요인이 있는 것 같습니다.
0: 음. 저는 제 생각을 밝히자면 저는 기본적으로 유보조이고 중립적인 입장을 좋아하기 때문에 사실 확인의 문제가 그 되게 중요하다고 보고 어, 그래서 그 정도면 피해 호소인이라는 걸 쓰는데 전혀 문제가 없다라고 이제 개인적으로 더 선호하는 그런 표현이긴 해요. 근데 이제 피해자 중심주의라고 하는 말이 저는 어떻게 좀 이해되고 활용되고 있는가에 대해서 우리 사회가 다시 한번 좀 짚어보는 계기가 됐으면 좋겠다라고 생각하는데 그러면 예를 들면 피해를 당한 분이나 피해 그분을 이제 옆에서 이제 도와주는 분들이 피해자라는 명칭을 쓰는 거에는 문제가 없겠죠. 왜냐면 하 자기 주장이니까. 그리고 그 반대편에서 예를 들면, 방어해야 되는 그런 입장에 있는 분은 피해를 호소하고 있는 사람, 내지 고소인, 뭐, 이런 식으로 이제 쓸수 있다고 생각을 하고요. 근데, 언론의 선택이 이제 문제인 거잖아요. 당사자가 네. 아닌 사람들이기 때문에. 그럼 언론은 이제 가치 판단을 내리는 거죠. 그래서 자기가 보기에 취재를 충분히 했는데 피해가 입증되거나 좀 상당 부분 사실로 확인되고 있다라고 본다면. 음, 일단 이거는 법의, 법의 판단을 반드시 기다려야 되는 문제는 아니라고 생각을 하거든요. 그래서 자신이 취재한 바에 바탕을 둬서 거기에 대한 좀더 강한 말을 쓰거나 또는 그렇지 않거나. 예, 태도가 좀 갈릴 수 있다라고 이제 저는 개인적으로 판단을 하거든요. 그래서 법적으로 이 용어가 말다 아니다라고 하는 문제는 저는 약간은 논의인 것 같아요. 정민정 박사님.
2: 그, 좀 아까 기자님이 그러셨잖아요. 음. 예, 그러셨잖아요. 음. 이 사안에 대해서 너무 이제 양분된 입장이 있다 보니 더 이제 혼란스러운 것 같다. 음. 근데 글쎄요, 저는 그렇게 양분돼 있기만 하지는 않을 거라고 생각해요. 예. 까 그러니까 왜냐면 언론이 그 확인되지 않은 소스 sns나 인터넷 커뮤니티를 떠돌아다니는 익명에 확인되지 않은 소스를 가지고 자꾸 분노를 조장하고 혐오를 조장하고 갈등을 조장하는 방식으로 기사를 써대서 그렇지 음. 실제로 애도를 표하는 많은 사람들이 있고요. 그다음에 피해자의 입장에서 이 사건에 대한 규명을 바라는 많은 사람들이 있는데 저는 이들이 완전히 상호 배타적으로 분리되어 있다고 생각하지는 않습니다. 왜 애도 고인에 대해서 애도를 표현하고 고인을 추모하는 것이 고인을 꼭 이상화하는 것은 아닙니다. 그렇죠.
0: 고인의 모든 행동에 대해서 애도하는 건 아니에요. 네, 그렇죠. 제가 얘기했던 것도 그런 맥락이에요. 네, 네.
2: 그리고 피해자의 그 안타까운. 음 상황들을 어떤 식으로든 실체를 규명해야 된다라고 생각하는 사람들조차도 애도하지 않겠다고 말한 적은 없어요. 음. 근데 지금 언론은 그걸 자꾸 선을 명확하게 그으면서 그렇죠. 동시에 할수 없는 것처럼 얘기를 하니 예, 그렇죠. 이건 완전히 분리되어 있는 어떤 사람들. 그다음 이들은 대립되는 존재들이라는 식으로 싸움을 붙입니다. 예. 그리고 싸움을 붙이는 증거는 확실히 많죠. 음. 차마 입에 담을 수 없는 그. 예전에 위인전에 등장하는 우리 위인까지도 계속 이제 끌어들이는 네. 그런 기사들이 계속 나왔고요. 일부 정치인들이 하는 막말 그대로 계속 옮기고요. 이런 식으로 해서 계속 불을 지르는 거죠. 그럼 사람들은 화가 나죠. 그리고 너무 슬프죠. 그러다 보니까 하나하나의 단어에 대해서 더 집착하게 되고 더 공격적이 될수 밖에 없는 거죠. 예. 저는 사람들이 양분돼 있다고 생각하지는 않습니다. 음. 저는 언론에일차적인 책임이 있다고 생각합니다.
0: 음. 그게 이제 지금 언론노조에서 성평등위원회가 이제 이런 얘기를 했어요. 추모하고, 추모하고 진실규명을 너무 지나치게 대립한 것으로 이제 바라봤다라는 그렇죠. 얘기인데 이것 가지고도 또 물론 논란이 좀 있었습니다만. 음. 이를테면 추모를 하는 행위가 이를면 진상경을 막기 위한 행위냐. 분명 아닌 것 같아요 그건 분명히 아닌 것 같고 그다음에 진상규명을 하자라고 하는 것이 예를 들면 추모를 하지 말자는 거냐 또 이것도 물론 당연히 아닌 거죠 근데 네. 이게 되게 이제 양 진영처럼 이제 비춰버리게 만든 그런 효과들이 분명히 있었단 말이에요 비동이죠 네.
4: 그러니까 언론이 이제 그런 거를 부추긴 측면은 분명히 있는 것같고요 그래서 언론에게도 좀 상당한 책임이 있다라고 보는데 근데 어디 됐든지 피해자 측에서는 계속 그 피해자라는 단어를 왜 정치권이 쓰지 않느냐, 음. 서울시가 쓰지 않느냐, 이런 식의 문제를 분명히 제기를 했고요. 음. 또 그런 어떤 그 입장이라든가 주장에 대해서 또 이제 박원순 시장을 추모하는 쪽에서는 방금 이제 정박상님이 얘기한 아니 추모를 했을 뿐인데 우리가 그걸 막자는 거 아니다라고 음. 하면서도 그 과정에서 감정적인 어떤 좀 충돌이 분명히 있었다라고 봅니다. 그래서 음. 어, 그래서 이제 시각차가 워낙 벌어졌고 그 용어 선택이라는 거에서 사실 제가 아까 제가 과거에 썼던 기사 데스킨 봤던 기사를 왜 언급을 해드렸냐면 그때도 용어를 되게 혼동되게 썼거든요. 그런데 네. 그 용어를 가지고 아무도 뭐라고 하지는 않았습니다. 음. 근데 지금 그걸 가지고 매우 지금 예민하게 지금 어 많은 분들이 반응을 하고 있거든요. 그러니까 저는 그 시각 차가 감정적인 측면을 건드리면서 이산 사 자체가 굉장히 좀 입장이 좀 벌어진 벌어진 측면이 굉장히 크다. 네. 저는
3: 그렇게 보고 있습니다. 네. 혹시 나는 추모는 하는데, 그 성추행은 나는 이거는 뭐 가짠 것 같다라고 생각하는 사람이 소수 있을 수도 있고. 있을 수도 있고. 반대도 있을 수도 있고. 음. 하지만 제 짐작에는 음. 다수의 사람들은 그두 개를 동시에 할수 없는 일이라고는 생각을 안할것 같아요. 네. 근데 보도만 놓고 보면 <웃음> <웃음> 절대로 그두 개를 동시에 하면 마치 안 되는 것처럼 지금 이제 보도는 그렇게 일부러 더 강하게 뭘 가르는 느낌이 있고, 거기에다가 그 변수만 있는 게 아니라 또, 또 다른 한 분이 돌아가심으로써 또 그분을 조문하는 것과 이분을 조문하는 것 사이에 마치, 뭐또 심각한 뭔가 대립이 있는 것처럼 이렇게 이제 만들어지니까, 그 어떤 공인의 갑작스런 죽음이 가지고 오는 그분의 지지어와 상관없이 약간의 혼란과 충격이 가시지 않은 상황에서 언론이 인위적으로 너무나 다양한 각도에서 일상적이라면 그어지지 않을 선들을 너무 복잡하게 많이 긋고 그 마치 강요하는 듯한 보도들이 너무 많이 쏟아지니까 보통 평범한 사람들이 그두 가지를 동시에 할수 없다고 생각하지 않는 사람들이 굉장히 혼란스러울 것 같다는 거죠.
0: 네. 사실 이 문제는 그러니까 피해 주장이 나온 이후에 그 피해 주장에 대해서 자기 자신을 방어할 수 있는 당사자가 목숨을 이제 잃었기 때문에 생긴 문제잖아요. 결과적으로는. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실은 우리가 진상규명이라고도 표현하지만 그진상규 진실에 가까이 가는 과정이 상당히 지체될 수밖에 없는 조건이 된건 너무나 명확합니다 그렇죠. 그러면 결과적으로 피해자를 피해인을 호소하시는 이분의 피해 사실이 만약에 드러나야 한다면 그 사실을 밝히는 과정이 굉장히 어려워진 상태인 것만은 분명해요 그래 그렇죠. 네. 공소권도 해버렸죠. 없는 상태고요 네, 강제수사하기도 어렵고 그렇다면 최대한 진실에 가깝게 다가가는 과정이 뭐가 가장 적합하고 합리적인가에 대해서 우리가 이제는 추모 이후에 이제 그걸 논의해야 되는 그렇죠. 이제 네. 그런 상태가 된 건데 너무 사람들이 굉장히 급해 버렸다라는 게 문제고 그게 이제 그렇습니다. 언론 보도에 상당히 촉발된 측면들이 굉장히 크다라는 네. 급하고
2: 거죠. 급하고 너무 많았어요.
0: 응.
3: 많고 급하고 너무나 강렬한 표현을 응. 그렇죠. 들 쓰면서 마치 여기서 양자태기를 하지 않으면 뭐 생각 없는 사람인 것처럼 또 느껴질 정도로 이제 막 나를 푸시하는 느낌까지 들 정도로 그런. 느낌을 많이 받았습니다
0: 음. 그리고 좀 이따 좀더 논의를 해봤으면 좋겠습니다만 이거 가지고만 얘기할 수는 없으니까 그니까 과연 만약에 이제 피해를 당하셨다라고 얘기하는 그분이 자기 자신이 이른바 이차 가해를 당하지 않으면서 자기 자신이 진실이 가깝게 다가가도록 도와주는 방법이 뭘까에 대해서 진짜로 고민한 분들이 많을까? 저는 그렇게 생각을 해요. 심지어는 맞습니다. 저는 대리인조차도 그렇다고 생각을 하기 때문에 그 부분은 좀 이따 좀 얘기를 해보고요. 나머지 한 가지 얘기하기엔 약간 좀긴것 같고 굳이 뭐 좋은 보도라고 찾아오신 건 아닌 것 같아서
2: 아, 얘기할까? 그래도 좀 네. 짧게만 <웃음> 말씀드릴게요. 제가 7월 10일부터 16일까지 kbs 9시 뉴스에 관련한 보도들 몽땅 들고 왔는데요 예. 그 보도들이 다 훌륭했을 리는 없죠 그런데 예. 이제 아이러니한 게 7월 16일자 pd 저널에 이제 이런 제이 기사가 났습니다 방송사들도 자성의 목소리가 많다라고 음. 하면서 여기 이제 kbs 본부의 공정방송실장이 이렇게 말해요 kbs는 다른 방송사에 비해 이번 사안을 적극적으로 다루지 못했다 고 예. 말합니다 이게 원인이었을 것 같아요. 음. 적극적으로 다루지 않았기 때문에 가장 좋았던 거라고. 음,
0: 가장 덜 나빴다. 네, 음. 그렇죠.
2: 그렇게 음. 저는 보고 있습니다. 그래서 음. 10일부터 16일까지 kbs 뉴스 9시 뉴스 같은 경우는 굉장히 차분합니다. 일단 기사들이 차분하고 정제되어 있어요. 음. 과도한 어떤 용어나. 강한 의견이 부각되도록 뉴스를 배치하지 않고, 하나의 기사에서 둘다 무게감 있게, 비중 있게 다루고 있었음을 확인할 수 있었고요. 그리고 제가 좀더 추가로 말씀드리고 싶었던 것은, 어, 그 중간중간에 이제 기사에서, 7월 14일 같은 경우는, 어~ 이 사안과 관련해서 여성 보좌진 채용을 줄여야 된다라는 문제 제기가 이제 많은데 이른바 그것은 예. 네 그렇죠 그것은 시대착오적이다라는 음. 이제 기사가 있었고요 그다음 (16일) 같은 경우는 어~ 서울시 성폭력 매뉴얼에 문제가 있는데 여가부가 이제 대책이 없었다라는 어떤 그러니까 공공기관의 성폭력 대처 시스템에 대한 문제 제기를 또 하고 있었습니다. 그러니까, 그날 그날에 맞춰서 어떤 적절한 본질적인 문제의 제기, 그 다음에 어떤 해결 방안의 모색, 이런 것들이 적절하게 배치되어 있었음을 확인할 수 있었습니다. 그래서 이 뉴스를 네. 가져왔습니다.
0: 네. 적어도 이제 과잉 충전된 상태는 아니었었기 때문에, 그나마라도 우리가 뭔가 사실을 참조할 수 있는 그런 부분들이 있었다. 그리고 본질에 접근하려고 하는 그런 시도를 했다. 라고 이제 얘기를 해주셨네요. 이 부분에 대해서는 뭐, 다른 분들이 막다 체크한 것 같지는 않은데, 뭐, 커멘트 하실 거 있으신가요?
4: 아니, 그러니까, KBS, 저도 이제 방송사 뉴스를, 예. JTBC까지 지상과 상사하고 음. 이렇게 쭉 봤는데요. 어 그게 뭐 KBS가 의도를 했는지 안 했는지는 제가 뭐 확인할 길이 없습니다만 네.
2: 적극적으로 다루지 못했다고 했어요.
4: KBS가 굉장히 좀 다른 방송사에 비해서는 드라이하게 처리를 네. 네. 한측면은 있습니다. 네.
2: 상대적으로는. 근 저는
4: 나았죠. 그게 어, 저도 이제 정 박사님 평가에 동의를 하는데 좀 이런 사안일수록 팩트 위주로 음. 예 상당히 좀 아, 어, 흔히 말해서 형용사, 부사 이런 거다 빼고요. 아좀 차분하게 좀 보도를 하는 게 가장 네. 좋은 언론의 태도라고 생각을
3: 합니다. 저도 언론학자로서는 kbs와 같은 접근법이 좋다고 생각을 합니다. 그리고 원래도 사실은 형용사 부사는 어 뉴스 기사에 사실 쓸 일이 별로 없는 게 맞는 건데 더더군다나 이런 뭐 자살 관련 이런 보도 같은 경우는 더더군다나 굉장히 조심스럽게 접근할 필요가 있다 생각이 들고 말씀 나오게 짧게만 말씀드리면 제가 알기로 이제 KBS도 성평등 센터에 있고, 이제 한결회가 아마 젠더데스크인가? 음. 근데 그런 쪽이 다른 언론사는 제가 알기로는 그렇게 있다고 생각되는데 별로 지금 떠오르질 않는데 아무래도 KBS하고 한결회 같은 경우가 지금 좋은 보도 두개 그나마도 갖고 오시는데도 두 언론사지만 이런 어떤 언론사들이 앞으로 이제 바뀔 세상과 바뀐 세상에 언론이 적응할 수 있는 어떤 구조적인 노력, 제도적인 노력 이런 부분들도 아무래도 좀 그래서 그랬다라고 인과관계까지는 모르겠지만, 그런 노력을 하는 언론들이 상대적으로 조금 더 조심스럽고, 어 조금 더좀 건조하거나 균형 잡힌 보도를 할수 있었다는 점에서는 그런 것들도 다른 언론들도 좀 참고할 필요가 있지 않나 싶은 음. 생각도 듭니다.
0: 저는 전반적으로, 이제, 뭐, 약간 더 만약에 제가 바라는 게 있었다면, 드라이한 거를 좀 넘어서서, 그러니까 뭔가를 입장을 결정하라는 게 아니라, 우리 사회가 이 문제를 어떻게 대해야 되고, 어떤 단계적 해결 방안들을 도모해보자라고 하는 어떤 그림을 좀그려주는 필요는 좀 있지 않았었나라고 생각을 하고요. 그게 이제 예를 들면 어떤 분에게는 피해자에게 너무 그러니까 피해자가 가지고 있는 어떤 분노나 이런 것들에 대해서 제대로 얘기 안 하고 있다고 라 분노할 수도 있고 음. 또 반대편에 있는 분들은 아니 이게 지금 피해 사실이 확정되지도 않았는데 왜 그런 식의 입장을 처해 기계적 균형하냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 저는 그 상태에서는 이를테면 어, 피해자가 가지고 있는 피해자가 주장된 부분들이 얼마나 규명하게 어려운 상태가 됐나라는 것들을 명확히 알려주고 그러면 이분들이 사, 모든 당사자들이 가능한 한 인격적 훼손을 덜 당하는 상태에서 어떻게 진실에 가깝게 다가갈 것인가라는 문제를 좀 논의하도록 만드는 장, 뭐 이런 게좀 적절한 시기에 열게 만드는 방식으로 좀 했으면 좋겠다라는 생각이
3: 좀 한국어는 한국 특수성 같아요. 지금 다들 보셨지만 초기에 너무 너무. 말도 안 되는 가짜 정보 확인 안된 정보들이 너무나 많이 너무나 빨리 이렇게 나오다 보니까 상대적으로 KBS와 같은 정도의 건조한 뉴스의 가치가 우리나라 언론 상황에서는 좀더 특히 그런 어떤 이런 초기 시점에서는 좀더 돋보이는 측면도 상대적으로 있었던 것 같아요. 음. 근데 조금 시기가 어느 정도 지나고 나면 이제는 정 교수님 말씀하다나 좀 그런 문제까지도 언론들이 조금 논의하는 장이 되어줄 필요는 분명히 있다고 생각합니다.
0: 음. 자, 바로 그럼 나쁜 보도 얘기해 주시죠.
3: <웃음> 네, 나쁜 보도는 좋은 보도를 찾기 어려웠던 똑같은 이유로 나쁜 보도는 너무나 많았습니다. 음. 그래서 저는 뭐 제일 나빴다기 보다는 아주 상징적 대표적인 나쁜 보도 하나와 어, 우리 저기 논논논에서 최초로 제가 나쁜 사람 얘기를 한번 해보고 네. 싶은데요. 네.
0: 저격하신 거예요. 네.
3: <웃음> 저격이라기보다는 어쨌거나 음. 이제 나쁜 보도로 그냥 갖고 온 거는 이제 뭐 월간 조선, 뭐페앤마이크로통뉴스 등등. 네. 음. 어, 박전 시장 사망 관련 이제 아직까지 시신이 발견되기 전에 음. 시신이 발견한 참 전이었었어요. 한참, 한참 네. 전이었습니다. 그 오보를. 제가 좀 가지고 왔는데, 이건 상징적으로. 근데 이제, 이게 제가 조금, 음 말씀드리고 싶은 거는, 이게 이제, 경향신문 같은 데서 이제, 뭐, 받은 글. 이 라고 표현하면서, 이제, 그것을 퍼 나르는 과정에서 이제, 문제가 생겼다고 하는데, 이게, 받은 글이라고 하면, 청취자분들은 잘, 무엇을 말씀하시는지 잘 모를 수도 있는데, 이게 쉽게 얘기하면, 찌라시, 좀 이제, 세간에 떠돌아다니는 정보지, 뭐, 이런 것들이라고 보시면, 크게 무리는 없으실 것 같은데, 이제 그런 소위 말하는 이제 받은 글을 그대로 이제 퍼날랐다는 겁니다. 예. 근데 그럴 수밖에 없었던 것에 대해, 언론에 이제 얘기는 이게 이제 뭐그 공인의 죽음이 갖는 뭐 시성 이런 걸 얘기할 수 있겠지만, 궁극적으로는 이제 소위 말하는 클릭 장사라고 볼수 있는데, 근데 이제 한 사람의 죽음, 그리고 이제 클릭 장사, 그걸 위해서 흔히 말한 찌라시 내용을 전제아듯이 그대로 갖다 베껴쓰는 거기에서 나오는 오보 그리고 우리 언론이 언론도 하나의 직업으로서 전문직으로서 다른 직업과 구분되기 위해서 우리만이 하는 고유한 유사 다른 직종과 다른 차이가 뭐냐. 우린 최소한 찌라시를 만드는 사람은 아니다라고 음. 말하기 위해서 찌라시를 그대로 갖다 싣고 있는 현재 기자들이 어떤 주장을 스스로에게 할수 있을지. 예. 찌라시를 그대로 갖다 얹으면서 우린 찌라시가 아니다. 우린 기레기가 아니다라는 얘기가 일반 시민들에게 어떻게 받아들여질지 조금 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 자살보도 권고 기준 3.0. 이제 3.0이니까 세 번째 업데이트가 됐다는 얘기인데 굉장히 잘 만들어져 있습니다. 그런데 이 보도는 그거를 운운할 가치도 없는 정도의 보도예요. 음. 그러니까 사실 확인을 안 하고 바쁘고 빠르게 진행되니까 못했다라는 거는 이해가 될 수는 있는데 그냥 찌라시를 그대로 갖다 얹었다라는 거는 좀뭐 시간이 촉박하다마다 이런 식의 논의나 핑계 하고는 또 다른 차원의 문제인 것 같습니다. 그래서 그리고 이제 나쁜 사람 얘기는 짧게 하겠는데요. 음. 박전 시장 사망 관련 현장 브리핑에서 음. 지금 이제 뭐 유튜버 신의 한수라고 알려져 있는데 예. 외모 훼손 자살 방법 성곽의 높이 등을 질문한 사람들을 제가 나쁜 사람이라고 음. 어, 꼭 말씀드리고 싶습니다. 예. 어, 이거는 자살보도 권고기준에서 가장 강력하게 어, 해서는 안 된다라는 이야기이기도 하고 또나는 그게 또 생중계가 됐어요. 예. 네. 그 부분도 저는 언론학자로서 도저히 이해하기 힘든. 예.
0: 보도전문 네. 채널에 의해서 생중계가 네. 되고 있었 네. 그렇게 됐습니다. 예. 그래서
3: 예. 이것들은 어 그래서 어, 예를 들어 유튜버라. 그래서, 뭐, 그런 일이 있을 수도 있다라고 한다면, 그걸 가정을 해서라도, 예. 한번 정도 거르고 순화시키기 위해서라도, 절대로 생중계에서는 안 됐을 그렇죠. 거였고, 예. 또 하나 이유는, 또 하나 말씀드리고 싶은 거는, 이제 더 이상 유튜버라는 이유로, 음. 그러니까 이제, 소위 말한 전통적인 언론의 기자가 아니라는 이유로, 뭐, 책임을, 뭐, 면제를 받거나, 비난을 조금 덜 받거나 할수 있는 차원은 더 이상 아닌 것 같습니다.
0: 예. 그래서,
3: 제가 나쁜 보도와 함께 나쁜 사람을, 뭐~ 오늘은 꼭 한번 말씀드리고 싶었습니다
0: 예 네, 뭐~ 이 부분 사실 이제 그~ 시신의 상태라든가 뭐~ 여러 가지 원인에 관련된 이야기들을 질문하는 것이 뭐~ 나쁜 일이다라고 하는 것에 대해서는 논의의 여지가 없는 것 같고요 근데 이제 그게 이제 생중계 과정에서 이제 노출이 된거 뭐~ 의도하지 않았다라고 얘기할 수도 있겠죠 근데 말씀대로 이제 그거 자체를 찍을 이유가 없었다라는 거잖아요 그렇죠. 그 현장 자체를 근데, 어, 되게 중요한 게 저는 한 가지 또 지적하고 싶은 게 아마 다른 분들도 이런 얘기를 하시는 일반인들이 있으시던데, 현장에서 어떤 누군가가 그런 질문을 하면, 제지를 왜중간 하는 그렇죠. 사람이 하나도 없었을까라는. 그 어떤
2: 기자도 아무 말도 예. 하지 않았어요. 그래서
3: 저도 얘기하고 싶었던
0: 게그 예. 기자들이
3: 그런 얘기를 해요. 이건 유튜버가 우리는 안 했다라고 그렇죠. 하는데. 예. 저도 이제 그 얘기가 조금 민망했던 게 음. 방금 정 교수님 말씀처럼 그생중계 보신 분 알지만 그 누구도 음. 조용히 해요. 뭐 지금 그런 음. 상황입니까? 이렇게 제지하는 예. 사람이 아무도 없었어요.
0: 그런 거 물어봐서 지금 우리가 문제가 되는 거 아닙니까? 라는 식의 예정도 왜안 나오고 있을까.
4: 그런데 그렇죠. 그렇죠. 그거는 음. 제가 뭐 기자들의 입장을 옹호하는 건 아니고요. 예. 통상 그렇게 자살이라든가 죽음과 관련된 어떤 그런 부분에 있어서 자세한 묘사 이런 거를 준칙 같은 거에 못하게 돼 있잖아요. 그런데 통상 기자들이 현장에 가면 그런 걸 물어봅니다. 음. 물어보왔던게 관행이었고 그게 이제 팩트체크, 음. 기본적으로 팩트파인딩이라는 이름 아래 이제
0: 보고를 하는 거죠. 그렇죠. 이제 보도할지 안할지 나중에 결정하 나중에 결정을
4: 하지만 네. 언론사 내부에서는 그 상황에 대해서 자세하게 보고를 하도록 음. 되어 있, 있습니다. 그래서 네. 아마 아, 그 현장에 있었던 기자들도 그게 큰 문제가 된다라는 생각은 하지 못했던 것 같아요. 보도는 안 하더라도 데스크가 질문하면 음. 네. 대답 못하면 소위 말해서 혼나니까 그게, 그게 아직까지 언론계는 이제 취재라는 그런 관행 이름하에 네. 당연히
3: 해야 되는 어떤 그런 질문 가운데 하나로 음. 생각을 하고 있거든요. 근데 저는 이제 음. 그 민기자님 말씀을 저도 이제 뭐 현장 경험은 없지만 언론 전공자로서 이제 그런 저런 얘기들을 어 기자들한테 듣고 있는데 그러니까 이제 자살보도 공고 기준이라는 거를 보건복지부 중앙자살예방센터와 함께 한국기자협회 기자들이 같이 만들었단 말이에요. 그럼 뭐 타로 만들었을까? 못 지키는 것도 아니고 관행처럼 대놓고 해오는 짓을 제일 먼저 하지 말라고 써놓은 권고 기준을 못하로 만들었으며, 그러고 또 만들어놓고, 그러니까 못 지키는 것도 아니고, 대놓고 안 지킬 거면 못하는 일인지는 사실 잘 이야기하는 것같니요 음,
0: 그러니까 물론, 이제 방금 민 기자님이 지적해신 부분이, 이게 이제 보도를 하기 위해서라기 보다는, 기본적으로 최대한 많은 정보를 수집한 상태에서 이제 보도거리를 정한다. 라는 그렇죠. 의미에서 이해가 가능한 부분이 없진 않아요. 어~ 그런데 이제 일단 이게 이제 보도 가치 자체가 있는 질문인가에 대해서도 그렇죠. 근본적으로 네. 사실은 기자분들이 생각하셔야 될것 같고 그다음에 그 당시 상황이 이제 생중계되고 있는 상황이라면 이건 그 자체가 보도인 셈이잖아요 이미 보도가 된 거죠 예. 그러니까 저도 전문 채널요
4: 저는 보도 전문 채널에서 왜 생중계를 음. 하기로 결정을 했는지 거기에 대해서는 지금이라도 분명히 해명을 해야 된다라고 음. 생각을 합니다 예. 왜냐하면 이게 무슨 유명인이라든가 어떤 음. 고위공직자의 뭐뭐 뭐 공항에서 귀국을 한다거나 이런 음. 차원의 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 생중계를 한다고 했을 때 이게 정제되지 않은 질문들 특히 그렇겠어요. 한국의 네. 기자들 같은 경우에는 음. 그 관행으로부터 탈피가 아직 안돼 있기 때문에 음. 그 문제성 있는 질문들이 막 나갈 수밖에 없거든요. 근데 네. 그게 그대로 생중계가 된다는 거를 예상하지 못했다라고 한다면은 전 그건 굉장히 나이브한 판단이었다고 보고요. 생중계를
2: 보면. 해야 할 필요성이 있었다면 네. 생중계를 하는 게 맞지만 그렇죠. 지금 이번 사안 같은 경우에 생중계를 해야 될 정도로 그렇죠. 그런 사안이 아니었죠. 네. 그리고 자살 보도 준칙에도 나오지만 절대로 경쟁하지 말라는 것도 거기 포함돼 있어요. 네.
3: 그리고 만약에 민기자님 말씀을 통해서 어쨌거나 기자들은 뭐 대놓고 질문은. 뭐 생중계되는 생거 알았다면 했을지 알지 말지 의뢰 물어왔고 보도는 안 하더라도. 그랬다면그 음. 생중계를 하기로 결정한 언론사에서는 그러니까 우발적인 무언가가 발생할 수 있다는 거는 충분히 예상할 수 있었을 것 당연하죠. 같아요. 예. 게다가 생중계할 가치도 없었고, 없었고. 음. 또 자살보도 공고 기준에 따르면 절대로 해서는 안될 일이었는데 예. 그럼에도 불구하고 생중계를 했다는 거죠.
0: 음. 그러니까 생중계를 할 만한 상황이 당연히 아니다. 이것도 명확하게 해야 될것 같고, 만약에 생중계가 진행되는 상황은 이거는 단순한 이른바 백브리핑 취재라든가 이런 건 굉장히 다른 성격의 네. 어떤 장면이 연출된다라는 걸 명확히 염두에 두고 질문하는 기자들도 그랬어야 되고, 네. 그걸 방송하시는 분들도 당연히 그랬어야 된다. 그리고 데스크가 음. 정보 수집 차원에서 궁금해 할거기
3: 때문에 보도는 안 하겠지만 물어본다는 것도 저는 다시 한번 생각해 볼 필요가 네. 있습니다. 음. 자살 보도 공고 기준에 따르면 보도하지 말라는 게 아니라 사실 그건 알려 하지 말라는 거예요. 알 음. 필요가 없는 거예요. 그건 기자든 국민이든. 음. 그러면 사살보도 공고 기준에 따르면 절대로 보도는 안될 거예요 어차피. 네. 그럼 데스크가 개인적으로 궁금해서 물어본다? 그럼 데스크가 직접 전화를 해서 물어보든지. 근데 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 그리고 어쨌거나 관행이라는 게 조직 내적으로 퍼포먼스와 관련해서 합리적이거나 또는 성과 효율적으로 하면 이제 굳어지는 거라고 했을 때 지금까지 그렇게까지 뭐별 문제가 없었다라고 생각을 할지 모르지만 바뀐 세상, 바뀐 시민들, 더 이상 시민들이 학자들이 시민단체가 계속해서 문제제기를 하는 거라면 관행이에요라고 대답하는 거는 정말 무책임한 대답 같아요.
0: 네. 네. 바꿔야 될 자, 음. 것들은 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 음. 이제 이상한 보도로 넘어가야 되는데 아까 이제 받은 글 얘기를 해 줘서 요즘은 밭 이래 가지고 하요저 네, 사실 이래가지고. 그날 여기저기서 밭 받았거든요. 네. <웃음> 저는 기자도 아닌데도. 어, 그리고 고민, 저도 고민한 게 저는 이제 이런 걸 보면은 당연히 이거는 아니라고 전제하거나 또는 적어도 유보하는 것이 이제 버릇이 돼 있는 사람이긴 하지만 그럼에도 불구하고 마음이 훌쩍훌쩍 움직이는 거를 많이 느꼈어요. 너무 네.
2: 구체적이었어요. 네. 너무 구체적이었어요. 그러니까 이
0: 디테일이 있으면 왠지 또 진실로 믿어지는 네. 경우도 굉장히 많고 이른바 고소문이라고 알려진 내용들 쫙다 퍼져 있었고 그렇죠, 음, 그렇다면 그게 뭐 저는 사실이 아니라고 알고 있습니다만 유출된 경로가 뭐였는지 누가 이걸 썼는지도 사실은 굉장히 궁금한 이런 일들인데 기자분들을 많이 받잖아요. 받. <웃음> 저도 그날 엄청 네. 받았고요. 네. 그 신기한
4: 경험을 했는데 받는 것과 동시에 포털에 기사가 뜨는 것도 받고 음, 그렇죠. 받고 나서 몇분안 있어서 포털에 기사 가 뜨는 간으고 네. 그러니까 그냥 올린다는 거죠. 네. 그렇게
0: 추정을 할 수밖에 없는 거고 거의 전장... 확인 작업은 거의 없다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 그 저는 이 과정에서 클릭을 뭐 유도한다거나 여러 가지 문제들이 있지만 음, 굉장히 중요한 건 저는 그러니까 일종의 리스크테이킹이라고 보는데 인제는 기자들한테 일반화되어 있는 게 이게 틀리건 맞건 일단은 빨리 하는 것이 여러모로 결과적으로 이득이다라는 생각이 굉장히 강하게 좀 잡혀져 있다. 그 그렇죠. 중에 예를 들어 열벌 중에 한번 맞으면 완전한 이득인 그렇죠. 거고 아홉 네. 뭐, 번 틀렸다고 하대로 사실은 뭐욕한번 먹으면 끝나는 이런 문제로 인식되고 있다는 거 명확히 보여준 게 아닌가 싶어요. 자 이상한 보도 민동 기자님 맡아주셨는데요.
4: 이상한 보도 참 이상한 보도라기 보나 어처구니 없는 보도라고 네. 하는 게 네. 맞을 것 같은데요. 서울신문에서 제목이 비서실에 여직원 없애라. 음. 여직원 없는 김제시장실 화재. 음. 이런 제목의 기사를 실었습니다.
0: 그런데
4: 네. 이게 미담 형식으로 소개를 한 거거든요. 음. 한마디로 이제 김제시장 비서실 직원은 네명 전원 남성이고 여직원이 결제를 받으러 올 때는 반드시 남성을 동반하도록 하고 있다. 음. 이러면서 이건 미담 형식으로 음. 소개를 합니다. 음. 그러다가 서울신문이 이 기사를 삭제를 해버립니다. 네. 원래 삭제를 하더라도 구글링을 하면 어지간한 거는 그 원본이 나오거든요 음, 음. 이걸 뭐 구글링을 해도 안 찾아지더라고요 음. 그러니까 완전히 삭제를 한것 같은데 음. 서울신문 쪽의 해명은 이렇습니다 그니까 지역에서 데스킨 거치지 않고 올라온 기사다 시루와 맞지 않아서 기사를 삭제하는 게 맞다고 판단을 했다 음. 이렇게 해명을 했는데 제가 봤을 때는 이 엄중한 시국에 음. 이런 식의 기사를 이걸 미담 형식으로 소개한게 걸러지지 않고 이렇게 포털까지 전송이 됐다라고 하는 것은 음. 상당히 언론사 내부의 어떤 그런 인식에 네. 문제가 있다라고 하는 걸 <웃음> 상징적으로 보여주는 것 같습니다. 음.
3: 그리고 데스킹을 거치지 않는 기사가 올라간다는 그조직의 무슨 문제가 있는 거 그것도 문제가 아니에요. 그게
0: 되게 일반화되어 있더라고요. 네. 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 참... 그러니까 뭐, 모든 언론사가 다 그렇다라고까지 얘기하지는 않지만. 데스킹 할까요?
2: 네. 데스킹을 안하다 데스킹은
0: 포스트 데스킹이에요, 요즘엔. 일단 퍼블리싱이 되고 나서. 다시 내리는?
4: 그래서 그런 어떤 여러 가지 문제점을 좀 노출한 기사였고. 이거는 그냥 제목만 잠깐 언급을 하겠습니다. 역시 비슷한 맥락인데요. 브레이크 뉴스라는 인터넷 매체가 예. 있는데, 아, 발행인이 기사를 직접 썼습니다. 글을 썼는데, 제목이 남성 정치인, 남성 비서 채용하면 미투피 할수 있다. 라는 <웃음> 어처구니 없는 그런 <웃음> 기사를 써서, 아, 이런 걸 이렇게 공개적으로 저는 이렇게 주장을 할수 있다고 하는 것 자체가 예, 예. 대단히 놀라운 것 같고요. 또 하나 제가 이제 이상한 기사를 하나 가져왔는데, 이게 조선일보 어제 그 인터넷에 실린 기사거든요. 예. 제목이 이렇습니다. 그날 박원순 만났던 비서실장. 간첩단 사건 연루자로 드러나. 예. 아. 저는 이게, 음. 이 제목을 보고 기사를 읽어봤는데, 이거와 관련, 이, 이거, 이 제목을 계기로 뭔가 다른 어떤 추가적인 예. 내용이라든가 정황이 음. 뭐 전달을 하려고 하는 것으로 생각을 했거든요. 네. 예. 정말 이 내용이었습니다. 네. 예. 무슨 뭘 의도를 하려고 이렇게 뭘 전달을 하려고 했는지 모를 정도로 이 기사를 왜 썼을까? 예. 정말 이상한 기사다. 음. 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 이게 우리가 종종 이제 평가했던 서로 연결성 없는 것들을 쫙 연결해놓고 네. 음, 15시 알아서 들어라고 하는 이제 그런 간단해. 기사 유형이잖아요. 정민정박사님 네. 어떻게
2: 보세요? 저는 이제 두 개랑 별개로 네. 지금 시간이 없는 것 같아서 꼭한 말씀만 음. 좀 음. 드리고 싶은데요. 고인을 매도하고 조롱하고 비난한다고 해서 피해자 편을 드는 게 아니다. 그렇죠. 예. 그리고 피해자의 피해를 제목에서 또 내용에서 상세하게 기술한다고 피해자 편을 드는 게 아니다라는
0: 그렇죠.
2: 예. 이야기를 꼭 하고 싶었습니다.
0: 음. 그러니까 이른바 피해자 중심주의라고 하는 말을 이해하는 방식이 그렇다는 게 저는 되게 개탄스럽다. 그렇죠. 예. 사실 그런
2: 피해자에게 그런... 별로 관심이 없다는 얘기죠.
0: 네. 음. 예. 이정훈 교수님.
3: 네, 저도 뭐.
0: 할말할 <웃음> <말, 웃음> 말이 많으시나 하진 않겠다. 뭐 이런 대이신가 네, 뭐, 시간도 별로 없다고. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 사실은 이 부분은 어, 우리가 앞으로도 또 이제 이야기할 기회가 있을지 모르겠습니다만 어, 한국 언론의 문제점을뭐 아주 집약적으로 보여준 그런 며칠간이었다라고 좀 생각을 하기 때문에 나중에 좀더 지켜보면서 이게 모쪼록 예, 그러니까 많은 사람들이 이 과정에서 상처 입지 않으면서. 이 문제의 구조적인 문제가 있다면 그거를 드러낼 수 있고 그 다음에 그렇지 않다면 진짜 진실이 무엇인지에 대해서 이야기할 수 있는 그런 어, 시간들이 좀 만들어졌으면 좋겠습니다 청취자들의 의견도 들어보죠 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 소설인님 기사 제목에 따옴표 인용, 속보, 단독 이런 거 붙어 있으면 의심부터 듭니다 오보나 가짜뉴스에 대해서는 언론사 자신이 나 망할 수도 있겠다 싶을 정도로 강하게 대처해야 합니다 유튜브 청취자 제이별과 신님 논논논 열린토론에서 제일 좋아하는 코너이자 가장 신뢰하는 패널들이십니다 언론은 점점 더 좀비화가 심해지는 것 같아요 표적 하나 잡고 우르르 몰려다니며 쏟아내는 기사들을 보면 정말 말문이 막힙니다 안타깝고 답답하고 갑갑합니다 콩 아이디 6000번님 모든 언론인들을 그런 건 아니지만 끊임없이 분열시키고 좌절감 유발시키는 가짜뉴스로 국민들 속이는 언론인들의 저희가 이해가 안 됩니다 무엇을 얻으려는 건가요? 진심 이해하기 힘든 집단 중에 하나가 우리나라 언론인들 같아요. 왜 가짜뉴스로 국민들의 눈과 귀를 막으려고 하는 걸까요? 김현희님. 언론에서 관련 논의 주제를 양분화해 보도해서 국민들이 더 혼란스러워진 듯합니다. 유튜브 아이디 야생화 편지님. 실종자 수색 중에 사망 보도 내는 언론은 대한민국이 유일하지 않을까요? 어느 한 곳에서 물어뜯기 시작하면 우르르 달려들어 난도질하는 언론들. 부끄럽습니다. 릴레이 릴레이 님. 이제는 제도적인 차원에서 젠더 의식을 공유하도록 언론사에서 노력할 필요가 있을 것 같아요. 개별적인 뉴스별로 확 뜨거워졌다가 식었다 하는 취재 관행. 달라져야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
0: 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 금요일 코너 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론. 이부 주제는 상반기 언론 중재 위원회 중재 결정으로 본본 언론 보도의 문제점입니다. 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세분 함께하고 계십니다. 자, 언론중재위원회에 대해서 이제 많은 분들이 잘 몰라요. 음, 이게 어떤 식의, 그러니까 우리 방통위로다 아는 경우들이 되게 많으세요. 그래서 그렇죠. 막 신문보도 막 잘못 나와도 방통위뭐 하는 거야? 뭐 이런 식의 얘기하시는 분들 많은데. 아, 언론중재위원은 어쨌든 저널리즘에 관련된 모든 피해 사실에 대해서 들여다보고 어쨌든 조정이나 중재 결정들을 내리는 굉장히 중요한 기관이고 직권도 상당히 가지고 있는 기관이긴 합니다 자 2020년도에 언론 매체별 시정 공고 현황 발표됐는데요 이 기관이 어떤 일들하고 을 어떤 결론들을 내려내는 것에 대한 이해를 좀 돕기 위해서 정미정 박사님께 부탁드리겠습니다
2: 네, 제가 간략하게 소개를 드리겠습니다 어, 언론중재위원회는 그 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 네. 그러니까 약칭으로 인제 언론중재법이라고 흔히 음. 말합니다 이 법에 의해서 어, 만들어진 위원회입니다 그러니까 언론, 등, 언론 등의 보도 또는 매개로 인한 분쟁의 조정, 중재 및 침해 사항을 심의하기 위한 조직이라고 할수 있습니다 음. 또 피해자는 크게 세 가지의 이제 청구권을 갖는데요 하나가 정정 보도 청구권 두 번째가 반론 보도 청구권 네. 세 번째가 추후 보도 청구권입니다. 네. 어, 정정 보도는 말 그대로 이제 정정을 해야 되는 거죠. 사실이 아닌 보도에 대해서 어, 피해를 입은 자가 청구할 수 있습니다. 정정 보도를 그 다음에 반론 보도는 말 그대로 이제 반론이죠. 그러니까 진실 여부랑은 상관없이 대립되는 어떤 주장과 네. 입장을 보도할 수 있게 해주는 것. 그 다음에 세 번째 추후 보도 청구권은 그 언론 등의 위에서 범죄 혐의가 있거나 형사상의 조치를 받았다고 보도 또는 공표된 자가 그에 대한 형사 절차가 결과적으로 무죄 판결 혹은 이와 동등한 어떤 결과로 종결되었을 때어 언론사 등의 이 사실에 관한 추후 보도를 요청할 수 있는 청구할 수 있는 권한입니다. 네. 이렇게 세개의 정정 보도 반론 보도 추후 보도를 피해자는 청구할 수가 있고요. 어 이것을 청구하는 이제 관련해서 분쟁이 있는 경우에 피해자, 아 혹은 뭐 단체, 혹은 뭐 언론사 등은 중재위원회에 조정과 중재를 신청할 수 있습니다. 음. 이게 이제 가장 간략한 설명이고요. 그 다음에 이제 또 하나가 더 있는데 언론중재위원회가 하고 있는 시정권고라는 것이 있습니다. 네. 이게 어떻게 보면 가장 좀, 좀 폭넓게. 예, 아니 권고를 하고 있는 내용인데요. 언론의 보도 내용에 의한 국가적인 법익 사회적인 법익 또는 타인의 법익이 침해된 사항을 심의해서 해당 언론사의 서면으로 시정을 권고할 수 있는 겁니다. 시정 권고는 약점이 있습니다. 법적인 강제력이 없고요. 그냥 말 그대로 권고입니다. 권고. 대신 이 권고는 공표할 수 있게 되어 있습니다. 음. 그래서 지금 2020년 상반기 이 시정 권고에 대한 부분이 지금 공표가 되어 예. 있고요. 그다음에 공표가 된 이후에 언론사는 또 재심을 청구할 수도 있습니다. 예. 일단 간략하게 소개 드렸습니다
0: 예. 그러니까 그 많은 분들이 이제 우리나라의 언론 규제가 어떻게 이루어지는지 잘 모르시는 분들이 많은데 실제로 언론의 규제가 없습니다. 정확히 그렇죠. 말하면 내용 규제가 없어요. 그러니까 방송 채널에서 언론을 다루는 경우에 방송통신심의위원회가 이제 규제 권한을 갖고 있는 건 있으나 일반적인 종이신 문들 전반적인 언론에 대한 규제가 없는 상태고요. 법적으로만 해결이 가능해. 네. 근데 그 법적으로 해결하는 게 일반 피해자들은 굉장히 어렵고 시간이 걸리고 돈이 드는 일이기 때문에 그래서 구제장치로서 언론사와 뭔가 중재 조정을 한것 이후에 그게 혹시라도 마음에 안 들면 법적으로 호소해 봐라. 라고 해서 이 이제 중재위원회를 설치해 놓은 그런 상태잖아요. 민동기 이 많이 불려가셨죠.
4: <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 일반
0: 시민들 때문에 입장에서 아니죠. 봤을 때는 네, 네. 그
4: 언론 보도로 피해를 보신 분들한테는 음. 언론 중재위원회가 나름 그 피해를 입은 것에 대해서 정당하게 이제 이의 제기를 할수 있는 그런 기구가
0: 맞는 건 그렇죠. 기구인 네. 건 분명합니다. 좀더 장벽이 낮은 기구죠. 그런데 네.
4: 네. 이제 저 같은 경우는 주로 이제 미디어 비평지에 오래 있었다 보니까. 네. 주로 언론사를 비평하다 보면은 이제 뭐 소송으로 가기 전 단계로 항상 언론 중재위를 음, 가거든요. 음, 근데 제가 평기자로 있을 때는 한 번도 안 갔습니다. 왜냐하면 음. 언론 중재위에 출석할 수 있는 자격이 간부죠. 부장 네. 이상이 네, 돼야 네. 되거든요. 네. 제가 한참 그냥 평기자로 있을 때는 제가 쓴 기사를 비롯해서 한 번도 안 갔는데 음. 부장을 달고부터는 네. 후배 기자가 쓴 것을 비롯해서 모든 모든 <웃음> 이제 언론 중재위를 가게 됐거든요 예. 근데 저는 좀 약간 답답했던 게 있었어요 그니까 러 중재위한테 제가 뭐~ 뭐~ 강하게 불만이 있다고 음. 이런 건 아닌데 이를테면 반론을 받지 않습니까 기사에 음. 당연히 반론을 받으면 일단 정정 보도를 청구를 하거든요 예. 그럼 이제 중재위가 서 항상 이제 뭐~ 논쟁을 합니다 그러면 반론을 받았는데 음. 어~ 정정을 요구를 하는데 어찌 됐든 중재위 쪽에서는 반론을 또받는 선에서 매듭을 지으려고 해요. 그렇죠. 그게 예. 하나의 성과로 음. 이제 남기 때문에. 조정 결과니까. 조정 결과로 음. 남기 때문에. 반론을 받았는데 또 반론을 받아야 되냐라고 음. 당연히 이 얘기를 하지만 결국에는 이런저런 논쟁을 하다가 반론을 받았는데 다시 반론을 받게 되는 그런 상황이 펼쳐지거든요.
0: 예. 그러니까
4: 그런 부분은 되게 좀 답답했던 것 같아요. 음. 그러니까 중재인은. 게
2: 해야 불성립까지 갈수 있는 거예요?
4: 그러니까 그, 안 받아야죠. 그 결정에 대해서 음. 양쪽이 다 음. 못 받겠다라고 하면은 음. 이제
2: 법적으로 안 받으셨으면 되는 거잖아요. 그런데 이제 네,
4: 네. 그렇게 되면 이제 소송으로 가게 되고 음, 네. 이러니까. 그럼
0: 이제 비용도 음, 생기고 음, 부담도 예. 생기고 그래서, 그래서 대부분
2: 그래서 언론사에서는
4: 받죠. 정정이 아니라 음. 반론 정도라면은 그냥 그 선에서 음. 사실 제가 부장 부장으로 있을 때 이제 그렇게 중재위에서 중재안을 냅니다. 음. 그러면 이제 잠깐 밖에 나가요. 음. 그럼 국장한테 보고를 하는 거죠. 음. 이 정도 선에서 매듭을 지어도 되겠냐 그런 음. 이제 오케이하면은 이제 다시 받게 되는. 그래서 중재위가 어지간해서는 뭐 소송으로 안 가는 그런 단계이거나 혹은 반론 차원에서 매듭을 지으려는 그런 경향이 네. 매우 강하기 때문에 그런 부분에 있어서는 조금 불만이었죠. 음.
0: 사실 이 부분이 되게 중요한 부분인데 언론중재위원회가 피해구제에 관한 된 법률로 만들어져 있지만 실질적으로는 조정 역할이고 그렇죠. 네. 한 발자씩 그렇죠. 물러서세요 정도로 이제 성과를 만들려고 네. 하는 경향이 사실 없지 않아요. 그래서 실제로 진실을 찾는 기관은 분명히 아니고 그 과정에서 생기는 한쪽의 불만이 다른 쪽에 의해서 사실은 무시되는 경우도 굉장히 좀 많거든요. 그래서 실질적인 구제 효과가 있느냐에 대해서 의문을 품으시는 분들도 있으나 그럼에도 불구하고 따라서 이제 이렇게 뭔가 좀 유보적인 태도를 가지고 있는 언론 중재위원회에도 임의 불구하고 여러 가지 지금 권고 사항들이 나왔다라고 하는 건 들여다볼 필요는 있는 것 같아요. 그리고또한 가지 이제 또 제가 말씀드리고 싶은 건 미디어 오늘은 사실은 언론사와 언론사간의 관계인 거죠. 네. 음, 그 그러니까 지금 피해 입은 일반인과의 관계가 아니라 대부분의 네. 경우는 언론사가 이제 그걸 요청한 거란 말이에요.
4: 주로 이제 보수 신문이라든가 그렇죠. 예, <웃음> 비판받은 과 항상.
0: 중재를 많이. 음. 예. 저는 사실 이 부분이 그래서 좀 걸리는 게 언론사는 자신이 보도할 힘을 가지고 있는 데들이에요. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 자기가 발론을 자기 스스로갈수 있거든요. 네. 언론의 힘을 이용해서. 이미
3: 너무 잘하고 있어요. 예. 그래서
0: 스스로. 대부분의 경우에 소송 갈 필요도 없고 서로 발론을막 거쳐가면서 교정해 주고 이런 방식으로 충분히 가능한데 원래 언론중재위원회 설치된 본래 목적은 발론을 펼칠 수 없는 힘을 가지지 못한 사람들이 그걸 어떻게든 좀 음~ 피해로 구제를 받기 위해서 그렇죠. 만들어진 기관이죠 네. 그래서 언론중재위는 이렇게 언론사와 언론사 간의 어떤 이해 갈등을 이제 중재하는 기관처럼 또 되어버리는 경우들도 좀 있어서 그게 좀 안타깝습니다 그러니까
4: 제가 중재위를 네. 좀 많이 간 편인데 갈 때마다 뭐~ 일반 시민들도 보긴 하지만 네. 언론사 관계자들이 그렇게 많이 그렇죠. 보거든요 네, 네. 그니까 그게 굉장히 언론사들도 중재위를 많이 음. 지금 이용을 하고 있다는 거죠 음,
0: 그렇죠 예. 언론사가 자기들에 대한 이야기를 그렇죠. 중재위에 제소해버리는 이런 일도 들 굉장히 많다라는 것도 좀 지적을 해야 될것 같은데 그게두 가지 문제입니다 하나는 인사이트 같은 또는 위키트리 같은 이른바 안 좋게 말하면 이제 기생언론이라고까지 욕먹고 있는 이런 언론사들에 대한 여러 가지 시정 공고가 굉장히 많이 이제 등장했는데 인사이트가 제일 많았죠 공고 건수가 21회에 해당했고요 위키트리가 이제 13건이입니다 어떤 내용들이 좀 아시는지요? 이정교수님?
3: 네, 그. 음. 인사이트 같은 경우는 주로 어, 충격, 혐오감 7건, 음. 성관련 보도가 6건, 음. 차별금지가 3건, 평력 묘사가 2건 등이었는데, 모두 이제 자극적인 보도에 적용되는 기준이었습니다. 근데, 인사이트 같은 경우는 조금 사정이 심각한 게 제가 조금 찾아봤는데, 예. 2019년에도 어, 1위였습니다. 음. 시장 공고 건수가. 또 2018년에도 이전 공고 꺼서 인사이트가 1일이였습니다 그러니까 인사이트는 지금 3년 내리 이제 가장 많은 시정 공고를 좀 받고 있는데 인사이트나 위키트리 같은 이제 자칭 큐레이션 서비스라고 하는 이런 언론들이 가지고 있는 구조적인 한계 같은 것들이 드러나는 게 아닌가 싶은 생각도 있습니다.
0: 네. 지금 언론계에서는 어떻게 보시나요? 민동기 기자님.
4: 사실 굉장히
3: 비판적인
4: 매체 가운데 하나거든요. 예. 그러니까 언론계에서 굉장히 비판적으로 바라보는 매체 가운데 그렇죠. 하나인데, 예. 기본적으로 자체 취재를 거의 안 합니다. 음. 예. 그러니까 다른 언론사들이 보도한 음. 이 내용을, 어, 짜깁기를 하는 거죠. 예. 그래서, 어, 마치 본인들이 자체 예. 생산한 콘텐츠 비슷하게 이제 종합해서 이제 주로 이제 포털이나 SNS에 전송을 하는, 유통을 시키는 그런 매체인데, 주로 이제 클릭이라든가 이런 걸 많이 유도하는 콘텐츠를 주로 많이 이제 자극적으로 자극 네. 네. 트래픽
3: 장사 음. 트래픽
4: 장사를 위해서 많이 이제 그런 콘텐츠로 유통을 시키기 때문에 어 저는 뭐 다른 언론사들이 보도한 거를 충분히 인용 보도할 수 있다고라고 네. 보거든요. 음. 근데 어 인사이트나 위키트리 같은 경우에는 그런 뭐 민감한 현안이라든가 어 상당히 중요한 어떤 의제를 뭐 이렇게 보도한다기보다는 를 음. 굉장히 선정적인 어떤 자극적인 내용을 주로 많이 보도를 하다 보니까 중재위로부터도 이렇게 많이 지적을 당하고 있거든요. 그러니까 흔히 말하는 포털과 sns에서 클릭을 유도하는 이런 미디어 환경이 만든 제가 봤을 때는 그그 그 환경이 만들어낸 어떻게 보면 약간 기형적인 어떤 언론사. 그런 유형이라고 보고 있습니다. 예.
2: 특히 SNS를 통해서 많이 보화되면서 더 급격하게 그렇죠. 성장을 굉장히 했잖아요. 페이스북, 네. 인스타니 음. 뭐 이런 네. 식으로. 데 이제
3: 해서. 2000년대 초반만 해도 사실은 이제 디지털 미디어 기술들이 이제 많이 보편화되기 시작될 때 일부 학자들도 그랬고 사실은 이런 이제 큐레이션 서비스 같은 것들이 장래 굉장히 촉망받는 네. 새로운 산업한 영역인 것처럼 했고 사실은 이그 제가 알기로는 인사이트 그 안길수 대표 같은 경우도 아마 공적 펀드를 아마 받았을 거예요. 네. 어, 그때만 해도. 아마 그 신규 벤처 비슷한 거. 네, 뭐 그런 식으로 네. 받았고 이분도 뭐 서울경제신문 네. 취재 기자 출신이기도 한데 근데 제가 이제 인사이트 관련해서 조금 알아보면서 굉장히 흥미로웠던 점은 그 언론중재법에서 이제 중재 대상이 되는 언론 중에 이제 인터넷신문이 하나 해당이 되는데 인터넷신문은 네. 신문 등기능에 관한 법률에 규정된 인터넷신문의 정의를 따른다고 되어 있어요. 신문 등 진행에 관한 법률 해당 조항을 보면, 제 2조 이호인데 독자적 기사 생산과 음. 지속적 발행을 그 그렇죠. 요건으로 규정을 하고 있습니다. 음. 근데 아까 우리 민 기자님도 말씀하셨지만, 어, 인사이트 분명히 이제 기자가 있고, 어, 자기들은 이제 독자적인 취재를 부분적으로는 한다고 이제 주장을 하는데, 제가 보기엔 이제 이 독자적 기사 생산에서 독자적에 대한 정의에 따라, 네. 인사이트가 인터넷 신문일 수 있느냐, 없느냐까지도 사실은 조금 논의가 뭐좀 여지가 음. 좀 있는 게 아니냐 싶은 생각도 듭니다. 사실은 기자가 있고 사사기자들이 있고 뭐 약간의 보완적인 뭘 한다고는 하지만 사실상 거의 짜깁기를 해서 이렇게 보여주고 있기 때문에 그런 부분이 있고 하지만 어쨌거나 현재는 한국인터넷신문협회 회원사로 가입돼 있긴 합니다. 예. 그리고 어쨌거나 언론중재위원회에서 계속해서 시정공고를 낸다는 건 어쨌거나 언론중재위원회도 인터넷신문으로 보고 있다는 얘기죠. 또 하나 흥미로운 거는 몇년좀된 얘기는 한데 그안길수 사장의 그 인터뷰 내용이에요. 그 소위 말해서 이런 거죠. 어 한마디로 요약하자면 당신들 우리 신문 뭐 문제 많다고 하지만 그럼 당신들은 안 뺏기냐? 당신들은 아,
0: 안 뺏기냐?
3: 어, 예. 안 뺏기냐? 나는 <웃음> 뺏는다는 줄 알고. 예, 예. 어, 안 예. 뺏기냐? 예. 그래도 차라리 우리는 아웃링크라도 달아준다. 예, 예. 너네 전통적 언론들 다른 인터넷 신문들은 링크도 안 달아주고 음. 인용도 제대로 표시하지 않는 오히려 우리가 낫다 음. 어, 이런 이제 이야기를 하는데 한마디로 본질적 차이가 자기는 없다고 본다는 주장인데 네. 이 주장에 제가 동의하고 동의하지 않고 여부를 떠나서 이런 주장에 대해서 어, 다른 상대적으로 좀더 정상적인 인터넷 신문이나 어, 기성 언론들이 어떻게 명확하게 차별성을 제시할 수 있을지에 대해서도 음. 저는 사실 조금 의문스어운 네. 데가 있습니다.
0: 이게 이제 전올림스 토크쇼 제2에서 작년 9월에 제가 있을 때 다뤘었는데 거기에 이제 그취재기적 과정이 나오는데 예전 기자였던 분이 나와서 어떻게 10개 정도를 뚝딱 만들어낼 수 있는지를 <웃음> 시연합니다. 예. 말그들로 긁어와서 붙이고 제목 따라락 하고 달면 1분에서 2분이면 만들어요. 이거를 몇백 건씩 만드는 게 그분들의 역할이거든요. 근데 제가 매출구조까지 살펴봤는데 매출구조 구할 수 있는 데이터로 보면 실제 자본금이랑 그 다음에 고용하고 있는 인력에 비해서 매출이 은근히 돼요. 네. 예. 돈 장사가 된다는 얘기거든요.
3: 실제로 안길수 대표의 자산과 재산에 대한 여러 음. 가지 썰들도 사실 좀 많습니다.
0: 음. 그래서 이게 이제 과연 우리 언론에 게 있어서 기생언론이라고 표현하는 그런 네. 건데 사실 원래 뉴스크레이션 서비스 먼저 처음에 제한될 때는 뉴스들을 묶어서 해주는 그렇죠, 네. 원래 생산된 뉴스를 그렇죠. 재편집해 주는 정도지. 원래
3: 큐레이션이 그거죠.
2: 네. 그렇죠.
0: 내용에 대해서 이렇게 어디서 긁어가지고. 박물관
3: 큐레이터에서 온얘기데 그렇죠. 뭐 단순히 짜깁단 얘기는 아니에요.
0: 그래서 제가 이 뉴스 큐레이션 서비스의 변약이라고 얘기하지만 이건 큐레이션에 대한 모욕이다라고 음, 그렇죠. 이제 얘기할 정도로 상당히 좀 심각한 문제를 안고 있습니다. 근런데 뭐 여기에 대해서 제가 자세까지 얘기를 안 하려고 하는 게 방금 말씀 주신 것처럼 기성 언론이 과연 여기로부터 굉장히 자유로운가. 그 다음에 심지어는 기생언론, 기생, 기성 언론들이 이걸 기생 언론이라고 욕하지만 사실 서버 언론들 만들잖아요. 그렇죠. 예, 예, 인터넷판으로 만드는데 그렇죠. 인터넷판 운영 방식이 거의 똑같거든요. 여기하고 네. 예. 본, 본 언론은 다른 식으로 하겠지만 그렇죠. 밑으로 서버로 달아놓은 그런 서브 브랜드 언론들은 거의 똑같은 방식으로 운영되고 있다.
4: 앞서 거. 저희가 토론했던 박원순 시장 관련 네. 언론
3: 보도와 그런... 비교를 해봤을 때 그렇게 큰 차이는 음. 없는 것 같습니다. 네. 네. 그리고 SNS에. 정 교수님 말씀하셨지만 지면에 실리지 않지만 SNS에 음. 올라오는 어, 뉴스들의 내용 그리고 제목 뽑는 거 보면 뭐 특정인의 SNS 음. 그대로 긁고 와서 뭐 베낀다거나 음. 짝 입는다거나 그게 차이는 없죠. 음.
0: 그리고 그게 굉장히 트래픽에 도움된다는 거 알기 때문에 그렇게 기성 언론들도 활용을 한다라는 거뭐 그렇죠. 음, 지적을 해야 될것 같고요. 정의기억 연대 관련해서 좀 짚어보죠. 음. <웃음> 지난달 아홉 개 언론사 1 3개 기사를 대상으로 정의기억 연대가 이제 삭제 및 정정 보도 등의 조정을 신청한 결과 8개 기사가 이제 조정 성립됐습니다. 자, 이거 어떻게 이런 직권 조정된 세 건의 기사에 대해서 한번 설명 좀 부탁드릴게요, 장 교수님.
3: 네, 그 직권 조정 결정이라고 어 알려진 세 건은 이제 소위 말하는 그 아미, 그러니까 BTS의 팬클럽 음. 이름이죠. 그 아미가 기부한 패딩이 할머니들에게 제대로 전달되지 않았다고 주장한 중앙일보 한기, 한국일보 기사 각각 한 건씩과 또 다른 중앙일보의 정의연은 운동권 물주냐 재벌 뺨치는 그들만의 일감 몰아주기라는 내용의 기사 요세 건이 이제 그 소위 말하는 이제 직권 조정 결정이 났습니다. 음. 그래서 중앙일보 기사는 정정 보도 결정이 났고 음. 같은 내용의 아미 기사를 다룬 한국일보 같은 경우는 이제 제목 수정 조정이 났습니다. 그리고 네. 정연 재벌 빔치게 관련 단체들 일감 물어줬다라는 중앙일보 기사는 반론 보도 개제로 이제 집권 조정이 났습니다.
0: 네, 일단 정정 보도가 이제 좀 가장 좀 수위가 높은 거라고 볼수 있고 그렇죠. 그 다음에 이제 반론 보도 정도로 조정된 케이스가 이제 있었던. 그리고 아 제목 수정이 제목 수정까지 네. 있었던 거고요. 그러니까 제목 수정은 한 정정 보도 한 중간쯤 되는 이제 그런 그 형태라고볼 네. 수가 네. 있죠. 볼수 있죠. 이거 사실 나왔을 때 저희들도 많이 얘기했고 이게 말도 안 되는 그런 기사들 굉장히 쏟아졌는데 네. 많은 분들이 잊고 있고, 있고 그냥 부정적인 기억만 남았는데 지금 굉장히 그래도 많이 조정된 거예요 그렇죠 조정된 결과물들이 많이 그쵸. 쏟아진 거죠.
3: 그동안 언론 중재위원회가 소위 말하는 보수적인 결정이 유보적이거나 음. 조심스러운 결정을 지금까지 내려왔던 것에 비춰 보면 그 정의연대 정의기억연대 관련 보도에서 세 건이 집권조정 결정이 났다는 것이 상대적으로 의미하는. 음. 우리 언론이 정의연 관련 보도가 얼마나 문제가 많았었는지를 좀 상대적으로 음. 어, 확인할 수 있는 어떤 그런 결정이 네. 그러니까 생각하면.
4: 중재위를 왔다갔다 해본 <웃음> 입장에서 네.
3: 중재위에서 이렇게
4: 강제조정이라든가 네. 정정 보도라든가 음. 심지어 뭐 제목 수정 기사 삭제 음. 이런 조처를 거의 잘안 한다고 안 보안지고 굉장히 네. 보수적인 결정을 근데 중재위에서 하죠. 이렇게 강제조정이라든가 기사 삭제라든가 제목 수정까지 했다라고 하는 거는 음. 그만큼 그 해당 언론사들의 보도가 엉망이었다는 걸
3: 그렇죠. 상징적으로
4: 보여주는 것 같아요.
0: 맞습니다. 그렇죠. 그리고 그 참여한 언론사들의 경험이 있으신가 알겠지만 어, 이게 이제 뭐못 받겠다라든가 아니면은 예를 들면 적당히 반론을 해주세요라든가 이런 것조차도 아닌 것들이 많았다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 자기 스스로도 방어하기가 굉장히 힘들었다는 얘기죠. 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 지금 말씀해주신 음. 세 건은 직권 조정권이니까 조정이 안 돼서 직권 조정을 예. 한 거잖아요. 예. 근데 그거 말고도 이제 조정이 성립돼서 삭제된 기사도 예. 있잖아요. 네. 그렇죠. 있죠. 조정이 성립됐다는 것은 해당 언론사가 동의를 한 거잖아요. 받아들였 네. 그렇죠. 받아들였다는 얘기니까. 정말 보도에가 심각한 문제가 있었다라는 음. 것을 지적하는 사안인 것 어, 같습니다.
4: 그것도 굉장히 이례적인데요.
3: 그렇죠.
4: 중재위의 정정이라든가 수정이라든가 이런 거를 언론사들이 웬만해서는 안 받아들입니다. 네, 당연히. 네. 음. 근데 그걸 받아들였다라고 하는 거는 본인들도 기사에 허점이 많다는 걸 스스로 인정을 했다는 거죠.
0: 음.
3: 근데 이게 무간도라는 영화가 뭐 있었지 않습니까? 그게 이제 불교에서 말한 지옥 중에 제일 고통스러운 지옥이 이제 무한반복된다 해서 무간지옥이라고 그러는데 이제 그 세월호가 있었고요. 그 다음에 노면전 대통령이 있었고 뭐 조국 전 장관도 있었고 그 다음에 이번에 이제 뭐 정년 뭐 이런 것도 있지만 그 우리나라 언론을 좀 이렇게 지켜보면 이제 중요한 국면들에서 보여주는 보도 양태가 그동안 이렇게 경험이 이렇고 이러면 조금씩 이렇게 아까 관행도 얘기했지만 뭐좀 달라지는 변화하는 그게 사소하더라도 이런 느낌보다는 뭔가 무한 반복되는 느낌 같은 게 들어서 무섭다는 거죠. 어, 그리고 이번 결정을 보면서 제가 느꼈던 건 하나는 방금 말씀해 주신 그만큼 정의연 관련 보도가 얼마나 문제가 많았느냐. 그두 번째는 아까 우리 이제 힘없는 개인 얘기했지만 그나마 정의연마에도 하나의 시민단체 조직이고 법률적인 지식이 있거나 변호사들도 그 단체 뭐 이렇게 도와줄 수도 있고 하는데 예. 정말 힘없는 개인이 예를 들면 어 피의자 단계에서 음. 어 엄청나게 두들겨 맞은 거예요 간첩이다 살인자다 음. 예. 아동 성추행범이다 그런데 음. 최종적으로 아니었어요. 음. 인생이 완전히 이제 뭐 끝이 난 거죠. 음. 근데 근데 결국은 대법원까지 가서 무죄 판결이 났단 말입니다. 추후보도 청구권이 있습니다만, 그때 이루어진 추후보도라는 게 무슨 의미가 있을지. 음, 네. 그런 점에서는, 그, 정 교수님이 평창시 때 이제 학계에서도 많이 말씀을 하시지만 이게 이제 피해 구제라고는 하지만 사실 이제 중재조정 중심이기 때문에 네. 힘없는 개인들에게 실질적인 피해 구제를 할수 있는 방안이 과연 무엇이 있을까 좀 심각하게 고민해 봐야 된다고 생각합니다. 그리고 여기 이제 대상에 보면은 인터넷 신문까지인데 근데 유튜브 같은 건 지금 이제 여기 들어와 있지는 않아요 아직도 뭐. 근데 그런 유튜브 새롭게 그니까 그 언론중재법에서 규정하지 않는 언론에 의한 실질적인 피해 같은 경우 뭐 조정이 됐든 중재가 됐든 피해구제가 됐든 이런 것들도 어~ 관련 부처나 언론학자들이나 뭐 시민단체 같은 데서 좀 진지하게 고민해볼 때가 되지 않았나. 아, 이게 개인을
2: 떠나서 지금 이 정의연 사안만 하더라도 예. 굉장히 빨리 지금 처리가 된 건이거든요 빨리 정립죠, 네. 이 정도면 음. 정말 빛의 속도로 처리가 음. 되었는데도 불구하고 지금 이 보도가 얼마만큼의 파급력을 가질까요 그렇죠? 음. 그러니까 문제는 그거라는 거죠 그렇죠. 이미 상황은 예. 종료되었다는 거예요 예. 조정 중재 삭제 정정을 해도 이미 사람들 내리 속엔 정의연은 패딩 빼먹고 뭐삼천만원 그렇죠. 맥주 사 먹고 뭐 이런 음. 조직이 되어버렸다는 거죠 예. 그니까 중재 조정의 의미가 그러니까 이게 너무 지금 약하지 않느냐라는 네. 문제 제기가 많고 지금 교수님도 말씀하셨지만 특히 개인 같은 경우에는 인생이 확 그렇죠. 날아간 순간에 나중에 조정돼서 다 끝나서 보도 한줄 나가는 게 도대체 무엇을 보상해 줄수 있는가 그렇죠. 이것 때문에 아마 요즘에 많이 제기되는 게 이제 징벌적인 손해배상에 네.
3: 대한 어, 제기인 것 같습니다. 그래서 이제 징벌적 손해배상에 대한 찬반 여부를 떠나서 예를 들어 어, 국가 같은 경우도 최종적으로 이제 무죄가 선고되면 그 구속되거나 징역을 살았던 기간에 대해서 보상을 하게 되어 네. 있고 책임을 지게 되 있지 않습니까 근데 이제 언론은 꼭 징벌적으로 손해배상을 해야 된다 말아야 된다를 떠나서 스스로가 지고 있는 윤리적 부담이나 책임 같은 게 언론학자인 저한테까지도 잘안 느껴져요. 네. 근데 일반 시민들은 더 이제, 저는 그나마도, 어, 같은 분야에 공부로 또는 업으로 이렇게, 뭐, 어느 정도는 관심이 있는 사람 입장에서도 별로 그렇게 책임이 잘안 느껴지는데 일반 네. 시민들은 그런 분노 같은 것들이, 이 손, 징벌적 손해배상에 대한 요구 뭐 여론조사에 보면 좀 과반을 넘지 않습니까 그런 여론으로 드러나는 네. 게 아닌가 그런 생각이 그러니까 듭니다
0: 징벌적 손해배제가 실제로 징벌성을 살릴 수 있느냐의 문제는 일단 논외로 하고 중요한 건 이제 징벌성이 살아야 된다는 거잖아요 더 중요한 건 복원돼야 된다는 거잖아요 잘못된 그렇죠. 것들이 그 피해자가 구제된다는 라건 그냥 사과받는 문제가 아니라 그분들이 잃었던 것들을 복원시켜줘야 되는데 이건 상당히 정신적인 문제들하고 연관된 거라 그렇죠. 그들의 인격권이나 명예에 관련된 거 어떻게 복원시켜줄 수 있느냐 이 부분에 대한 진지한 고민이 시작되어야 됩니다 근데
4: 거죠? 진짜 방금 음. 그 정의기억연대 같은 경우만 하더라도 이게 점점 앞으로 그 조정되는 건수가 늘어날 수밖에 없습니다 네. 그쵸. 그러니까 아까 열세 건이었잖아요 네. 근데 어제 정의기억연대가 또 입장을 문 냈는데 한국경제 서울경제 유데일리 음. 세계언론사 기사에 대해서 또 조정이 결정이 됐대요 네. 아~ 그러니까 지금 합하면 열여섯 건이거든요 음. 그러니까 이게 시간이 지나면 또늘어나겁니죠 또 늘어날 왜냐하면 그렇죠. 계속 조정 신청을 할 거기 때문에 그러니까 어떤 사안에 대해서 16건을 언론중재위 차원에서 네. 조정을 했다라고 하는 거는 이건 한국 언론 기자들 한국 언론 모르고 기자들이 굉장히 부끄러워해야 하고 수치스럽게 생각을 해야 되는 네. 굉장히 큰 사안이거든요.
0: 근데 이건 모르시는 분들이 더 많을 겁니다. 그럼요. 네. 저희가 아니, 이제 그렇죠. 오늘 이, 이 문제를 굳이 얘기하려고 하는 게 단지 언론 사안이었을 뿐만이 아니라 기억을 되살려드리기 위해서 네. 이제 사실 하는 건데 실제로 언론사가 심지어는 받아들인 허위 사실, 서울경제기사 정의원이 지난해 여성가족부에게 받은 국고보조금 중 남은 금액 일부 약 3천만 원 행방이 묘연하다. 허위로 밝혀졌고 조정됐고 정정보도 내고 기사 삭제했습니다.
3: 인정했죠. 서울경제가. 예.
0: 자기들도 인정한 거예요. 네. 그렇죠. 예. 국민일보 정의원이 학위개정부도 없다라는 내용을 뽑았지만 기사 내용은 나오지도 않는다.
3: 이것도 인정하고 그렇죠. 삭제
0: 삭제했습니다. 조선일보 조선비즈 같이 얘기한 거. 결국 다 이제 회계 부정에 관련된 핵심적인 사안이었잖아요. 그렇죠? 굉장히 심각한 사안 초기 불을 붙이게 된 사건이었죠. 네. 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 완전히 이제 할머니들한테 지원금 들어간 거 국고보조금 들어간 거다 빼먹었다고 라 얘기한 결정적인 증거라고 내세운 이런 식의 내용들이 다 언론사 스스로도 인정해서 조정 받아들여지고 삭제하고 정정 보도 내는 사건인데 그나마 정의원이 이렇게 계속 지속적으로 해서 이런 그렇죠? 일들이 나왔지만 네. 사람들의 기억 속에 남아있는 정 의원에 대한 부정적 이미지는 사라질까. 이 결과로. 음. 그런데 제가 오랜만에 언론중재법 법
3: 조문을 봤는데 되게 음. 재밌는 게요. 언론중재법은 언론 보도를 언론의 사실적 주장에 관한 보도라고 주장을 하고 있습니다. 그리고 사실적 주장이란 증거에 의해 그 전제 여부를 판단할 수 있는 사실관계에 관한 주장이라고 어, 이야기를 하고 있습니다. 그렇다면 사실은 이미 이런 허위 이제 사실이 아닌 것으로 판명된 것은 언론중재법에 따르면 이미 보도가 아닌 거죠. 음. 그래서 저는 음, 이 법조문을 보면서 그 제가 이제 방송에서 지속적으로 얘기하는 게 사실. 그러니까 사실만 보도하라는 게 아니라 우리나라는 그것조차 잘안돼 있기 때문에 네. 그렇다는 건데 이 법에 따르면 사실 우리나라에서 하루에 생산되는 언론 보도 중에 상당 부분이 언론중재법에 따르면 이미 언론 보도가 아닌 거예요.
0: 네. 예. 음. 음, 그렇습니다. 네. 예. 언론중재법에 따르면 언론으로 등록된 자들이 하지 말아야 될 일들을 <웃음> 네. 어, 상당수가 하고 있다는 하고 있거죠 예, 상징적으로 보여주는 것 같네요. 자, KBS 열린 토로 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이 정도로 마무리하겠습니다. 함께해 주신 신한대 이정윤 교수 언론인권센터 정우정 박사 그리고 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.